0: Dime Tú, el podcast para los que tienen algo que decir. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la tertulia mensual de DimeTú.com. Y esta vez tenemos a todo un especialista en lo que son los derechos de, derechos de autor en Internet. Tenemos a Andy Ramos. Hola, Andy.
1: Hola, ¿qué tal, Andy.
0: Muy bien. Eh, bueno, podemos decir eres de Cádiz,
1: estudias, de Cádiz. Sí,
0: Estudiaste Derecho en Sevilla, ¿no? Uh -huh. Y estuvi uh -huh. estuviste viviendo en California ¿Qué hacías en California? Sí,
1: eh, pues la Universidad de Sevilla me dio una beca Para estudiar un máster en Propiedad Intelectual uh -huh. En una universidad privada A medio camino entre San Diego y Los Ángeles y, y estuve allí viviendo un año, justo el año pasado Y de hecho creo que la primera vez que hablé contigo fue Estaba yo allí en... En la tertulia de junio, creo que fue de julio. O sea, yo, yo soy allí en, en California.
0: Ajá, sí, ya me acuerdo. Es verdad, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y ahora estás viviendo en Madrid. Ahora sí en Madrid. En Madrid.
1: Bueno, uh -huh.
0: a ver, ¿cómo, ¿cómo está el panorama español en este aspecto de los derechos de, de autor?
1: Hombre, yo creo que o sea, realmente el tema de los derechos en, en Internet se habla muchísimo. Además que, que parece que, que los derechos de autor han nacido hace 5 o 10 años y, y no es así. O sea, los derechos de autor tienen muchísimos años. La, la primera ley de aquí de España es de 1879, aunque ya hubo proyectos. O sea, que de hace más de 130 años hay leyes en España... Y, y a nivel internacional lo mismo el convenio de Berna es el que regula todo a nivel mundial, todos los países industrializados están adheridos al convenio de Berna, que es de 1886 o sea que imaginaros la de años que tiene el tema de la, de la propiedad intelectual y en España sí que es curioso que yo creo que hay un poco de como, ver, o sea, como sabes he estado fuera y he podido ver cómo se percibe esto de los derechos de autor, la propiedad intelectual en otros países y en uh -huh. España creo que somos especiales, somos un poco particulares porque tenemos Porque tenemos otra, ot tenemos otra noción de, de, Y sobre todo de hace unos 3-4 años para acá En España se está como eh, como exigiendo O que se le está dando demasiada importancia a, O mucha importancia, no digo demasiada, sino mucha importancia Al acceso a la cultura en, en detrimento de la, los derechos de los autores que, uh -huh. ...que en algunos casos sí se respetan... ...pero en, en otros no se respetan.
0: Es decir, que en los demás países... ...se prima más el... el ...que el autor... Uh, ...cobre, ¿puede ser? Que aquí, mm, Bueno...
1: Que hay... mm. No directamente. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, yo el, el sistema que yo he estudiado más es el de europeo y el americano, lógicamente. Uh -huh. Y el, el sistema americano se llama copyright, o sea, derecho de la copia o derecho, un derecho más patrimonial. Uh -huh. Y en Europa se le llama derecho de autor, o sea, un derecho más moral a reconocerse a un autor, la, la integridad de su obra... A ser reconocido como tal, su reputación, y por ejemplo, el derecho americano está muy mal reconocido en el tema de autor, de la, de la defensa del concepto de autor y persona que crea y contribuye a la cultura de un país. Uh -huh. y, y en España sí, un poco los derechos patrimoniales están, aunque están perfectamente reconocidos por la ley, y que eso no es, o sea, la ley en ese aspecto no es demasiado mala, es mala, pero no demasiado. Pero sí hay, bueno, pues como un poco de se quiere limitar más esos, de, esos derechos más de lo que de lo que ya están en cierto modo
0: a ver, hay supongo que mucha mucha disparidad de opiniones con el tema de la palabra pirateo ¿no? ¿qué uh -huh. es pirateo? porque hay gente que dice, pirateo es uh, descargarse una canción en un programa de peer-to-peer -peer, P2P como el, el Emule, por ejemplo o pirateo es comprar en el top manta o pirateo es uh... es decir, cada uno tiene una noción diferente de lo que es el pirateo, pero legalmente ¿qué es el pirateo?
1: Hombre, legalmente el pirateo no existe no hay una definición legal no, no vas a ver la palabra pirateo en ninguna en ninguna ley o por lo menos no en ninguna, ningún texto a lo mejor en la exposición de motivos de algunas leyes sí, pero no en, en el texto pero ya es la, la definición que hay de cada uno, yo el yo coincido con mucha gente que para mí el pirateo es lo que, lo que se hace en las calles manta Yo el, el tema de las redes peer-to-peer -peer no, no lo veo pirateo o sea, Lo veo un intercambio de archivos que puede ser más o menos legal Depende de la interpretación de cada uno y depende de las normas de cada, de cada país Pero pero no creo que yo el tema de pirateo lo, lo uno más a una donde haya unas redes de, de personas que se estén lucrando Gracias al, al trabajo y a las obras Y a las propiedades de, de otros sí. Pero si a mí me piden Oye, ¿tú crees que lo, Los que se descargan a través de Red Spirit Y que coste, que yo no me descargo, no por nada Sino porque no me porque no me gustan eh, La calidad de, la, de los archivos Prefiero a esperar A que salga una película en el, en el DVD Y alquilarla por un euro cincuenta pero, pero Yo no creo que sea eso tanto pirateo Como lo que pues, Las calles, las calles los pobres inmigrantes que están ahí vendiendo y que solamente son el escaparate de, de redes internacionales, la mayoría de ellas. Uh -huh.
0: Aquí es uh, está prohibido a intercambiarse música desde programas de tipo emule. En España a ver,
1: eso sí, eh, hay otros países que está claramente prohibido. Por ejemplo, eh, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, es claro que ahí estás haciendo una, una comunicación pública. Allí no tienen el derecho de copia privada. Allí tú no tienes tú no tienes derecho a, a grabarte un CD para uso privado. Con lo cual, toda grabación es una vulneración de los derechos de autor. Aunque se, se ha enmarcado dentro de una, un concepto que se llama Fair Use, que es una especie de uso justo, uso un uso justo de, la, de una obra protegida entonces aunque no existe ese derecho a hacer una copia privada sí se ha de quedar mm, mínimamente amparado por otro por otro concepto que es el fair use eh, en España hay gente que opina que sí hay gente que opina que no el otro día estuve yo hablando con un profesor de, de derecho penal de una universidad aquí de Madrid y es que y un, un hombre muy muy especialista y él me decía que que no es un ilícito penal, es decir, no está penado por la por el Código Penal, el artículo 270, que se hablaba mucho hace un año, se modificó, y la gente se pensaba que iban a meter a todos los... Inter, la gente que intercambiaba datos, eh, que intercambiaba archivos, le iban a meter a la cárcel, eh, no está penado por el Código Penal, y yo estoy de acuerdo con él. Él decía que sí estaba, que está, sí estaba penado por el Código Civil, o por la, por la vía civil no por el código civil sino por la vía civil porque mm. aunque como no había ánimo de lucro pero pero se había una, una reproducción por parte del que el que se descarga una obra lo que está haciendo es reproduciendo esa obra y que y que esa obra está hecha sin se está reproduciendo sin consentimiento porque no sé si, bueno, lo voy a explicar un poquillo eh, los autores tienen básicamente tres derechos eh, al, al reproducir su obra, que la gente no reproduzca su obra es decir, que no haga copia de su obra uh -huh. a comunicarla públicamente, es decir, pues si la pones en un cine o la pones en un sitio en el que un colectivo puede tener acceso a su obra y a distribuirla, es decir, a poner ejemplares a disposición de los eh, usuarios entonces, esos son tres, tres derechos que tienen básicos, después hay otros, pero esos son tres derechos básicos. Entonces, una persona cuando se descarga una canción de una red, pues a través de una red peer-to-peer está haciendo una reproducción de esa canción y el que la está poniendo a disposición de, de todo el mundo eh, está haciendo en un momento una comunicación pública de esa, de esa obra. Entonces, él defendía esa postura. Yo creo que las leyes se deberían de adaptar si quieren. P, prohibir el uso de las redes P2P se verían de, de adaptar y de hecho ahora mismo hay una modificación en el Parlamento eh, una modificación de la ley de propiedad intelectual que, que va a introducir el término de puesta a disposición que va a ser precisamente eso eh, poner a disposición mmm, sin que haya una distribución o una comunicación pública pero ya te digo es un tema de interpretación eh, yo creo que no se lleva a, lo, a, lo, a los tribunales porque no quieren pues la, la famosa SGAE o cualquier otra entidad de ejercicio sí. de derecho, que parece que solamente hay una, pero en realidad son 7 u 8.
0: Uh -huh. Está Cedro, y... por ejemplo, ¿no?
1: Está Cedro, está HEDA está ahí, está y muchas. O sea, Dama, hay siete creo, ahora mismo. Y lo que pasa es que la SGAE es la más poderosa y es la más, la más fuerte, la más. Bueno, tiene más de 100 años, entonces, y las la otras, ahí tiene, por ejemplo, ahí tiene 12 o 13 años de 92, uh -huh. o sea que después de 100 años, lógicamente, la SKE, que parece que la cadena es otra, que ha, que ha nacido hace 5 años, sí. pero la cadena nació, nació en 1902, o sea que también ahí hay mucho bagaje. Y, y yo creo que a los a lo que intercambian datos no se les no le lleva a, a juicio, bueno, porque... ...porque no creen conveniente... ...y porque tampoco creo que estén... ...demasiado seguros de la interpretación del juez... ...que a lo mejor un juez puede decir que no... ...que no va a penar a una persona... ...porque se ha descargado tres canciones... ...pero... Uh -huh. ...pero desde luego que eso es... es eh, cuestión de interpretación... Uh -huh.
0: ...en la tertulia de, de... ...del 15... ...del mes pasado... Uh -huh. ...15 de noviembre... ...estuvimos hablando... ...de un tema que ¿Hasta qué punto las compañías de que proporcionan Internet están involucradas en esto? Me refiero, uh, por ejemplo, uh, están ofreciendo 20 megas.
1: Los ISP sí. dices tú, ¿no? Sí.
0: Uh, ¿Para qué 20 megas? Para bajar normalmente películas, can, uh, canciones, discos enteros. sino no, ¿por qué 20 megas?
1: ¿No? Porque en cuenta, sí, tam, eh, ellos se benefician, pero... Por ejemplo, uno ya ha dicho que en el caso de que se sature la red, van a van a dar prioridad a todo lo que sean datos que no provengan de, de estas redes. Eh, y también yo creo que 20 megas, ¿por qué? Porque España, yo cuando llegué el año pasado a Estados Unidos, me di cuenta de la de lo atrasado que estábamos en España en cuanto a la velocidad de uh -huh. nuestras redes.
0: No, sí, yo, eso sí.
1: Yo, yo salí de España bajándome en mi casa, tenía uno bajándome a una velocidad de 30-40k. Y llegué a Estados Unidos bajándome una velocidad de 900k, un mega, un mega, un mega y pico O sea, que wow. es una velocidad de, y por y por 20 dólares al mes O sea, no te vayas a creer que, que pagaba mucho, sino pagaba uh -huh. un poco Y yo creo también es que el, la, la red, está, internet está evolucionando Y antes era pues eh, más estática o página más de texto si tú ves alguna alguna página web diseñada en el año 96, 97, es puro texto y algún que otro gráfico porque, claro, tarda muchísimo tiempo en descargarse. Ahora ya se está metiendo muchísimo sonido ¿Sí? y hay muchas muchas empresas que ofrecen música y películas a través de Internet. Si tú te quieres descargar una sí. película a través de Internet, te puedes ir a movilink.com, pagar, creo que son 3 dólares por, por una película ¿Sí? y, y te la descargas a tu ordenador y la puedes ver cuando cuando quieras. Tienes ahí iTunes, tiene Sony Connect, tiene MS Music, o sea que no es solamente la, las operadoras sí se benefician o pueden beneficiarse de porque la gente quiera descargarse películas a través de, de emulio o de BitTorrent o de cualquier otra red de intercambio de datos, pero pero también se quieren dar eh, servicio o a través de medios más legales. Hay un, un ISP de, de, del Reino Unido que va a ofrecer junto con su con su tarifa eh, base, si quieres puedes eh, suscribirte a un servicio de, para poder intercambiarte datos a, archivos de música, de películas de forma legal, o me refiero de forma legal, eh, pagando derechos de autor y, y va a ser una tarifa plana que va a estar incluida dentro de la, de la cuota mensual uh -huh. que, que yo creo que puede ser ahí, por ahí puede ir el futuro a lo mejor de, la, de estas redes
0: es decir que el, el usuario pague una cuota uh, mensual, anual o como sea para uh -huh. poder descargar libremente las canciones o películas que él quiera utilizando estas claro. redes.
1: Sí, va a ser y va a ser más mejor que que Napster, que no sé si sabes que Napster tiene ahora un servicio de suscripción que se llama eh, Napster to Go que uh -huh. puede y ya también que lo ha puesto ahora que te puedes descargar eh, mientras que pagues mientras que estés suscrito al servicio te puedes cargar todo el número de canciones que quieras por 20 dólares al mes o veintitantos dólares al mes después de incluir los impuestos y una vez que tú dejes de pagar ya se te van a ya no vas a poder tener acceso a esas canciones a través de los de los DRM de los sistemas de, de gestión de derechos
0: sí. pero
1: mientras que tú pagues vas a poder te bajar todos los días si quieres cientos de miles de canciones si pagando lo mismo si te vas a una canción que te vas a miles de canciones entonces este servicio lo que va a ofrecer es más o menos lo mismo pero las canciones las vas a tener tú No vas a tener... Si tú dejas de, de pagar ese servicio Porque te cambias a otro proveedor de servicio de internet Vas a seguir teniendo las canciones en tu ordenador Y, y perfectamente escuchables y, y usables uh -huh. Entonces yo creo por ahí Y sobre todo en Estados Unidos Que ya se han, ya se han prohibido O ya lo, el Tribunal Supremo eh, americano en, el, en julio eh, Dictó una sentencia en el caso de Grokster dijo que, que lo, las redes peer-to-peer -peer eran responsables de subsidiarios es decir, que tenían que pagar por las descargas hechas eh, por sus usuarios, es decir, una persona se descargaba una canción a través del emule eh, pues el mule debería pagar por esa, esa por esa descarga hecha por el usuario porque facilitaba esa infracción de los derechos de autor entonces eso ha provocado que todos los Todas las redes en Estados Unidos ya hayan cerrado o se estén reconvirtiendo, la, mayor, la mayoría de ellas se están re reconvirtiendo a redes legales, con filtros, que, que prevengan eso.
0: Porque el futuro va a desaparecer el peer-to-peer, -peer, ¿tú crees?
1: Hombre, yo... Ta le, menos, le,
0: tal como lo conocemos hoy.
1: Mmm... Yo no sé, si sí, en España desde luego que todavía nos va a quedar unos cuantos de años Tú sabes que en España solemos ir por detrás del resto de países, desgraciadamente uh -huh. Pero, pero a, lo mejor, a lo mejor sí a lo mejor no La verdad es que no te podría decir Porque depende de la legislación Y depende de si si resulta que hay gente que prefiere al final pues pagar 10 euros al mes o 15 euros al mes Por descargarse archivos y, ...y así evitarse... ...si está cumpliendo o no con la legalidad.
0: El tema de denuncias... ...que ha habido en uh -huh. Estados Unidos... Uh, ...¿tú qué crees? Que, porque a veces han sido multimillonarias... Por ejemplo, a gente mayor que se le ha denunciado con, con multas millonarias. ¿Qué, qué crees de esto? ¿Qué piensas de todo esto?
1: Hombre, yo creo que ese, eso es el caso extremo. El que, Desde un punto de vista legal, si me preguntas desde un punto de vista legal, sí, es lo mismo denunciar a una persona de 18 años que a una persona de 80 años. Pero, pero hombre, es que también hay que ser un poquito razonable y, y que una persona mayor sea yo creo que el tema de todas las denuncias se le debería advertir antes y de decir oye mira que sepas que estamos que sabemos que te estás descargando esto que esto es ilegal eh, desiste de tu práctica que si no te vamos a que te vamos a denunciar y vas a tener que llegar porque esa, lo que están pagando son acuerdos extrajudiciales La, de las miles de demandas que se interpusieron allí o de, de advertencias eh, todas menos 5 o 6 se llegó a un acuerdo y los otros 5 o 6 fueron a juicio, pero allí en Estados Unidos ir a juicio es casi quedarte en la bancarrota o sea que la gente evita el juicio a toda costa pagando 3.000 o 4.000 dólares por, claro. eh, por las canciones que se ha descargado y, y, y la gente dice, bueno, ¿y tantas canciones se ha descargado para pagar 3.000 o 4.000 dólares? Bueno, no, a lo mejor ha descargado 10, pero como han infringido los derechos de autor ahí va como una especie de indemnización de o de pena. y Yo no estoy de acuerdo en... o no creo que se debería de, de denunciar a los usuarios, sino que, que bueno, eh, yo yo creo que tengo un punto de vista intermedio, no soy de los que, como muchos podéis leer en Internet, muchos que piensan aboga por una cultura 100% libre y que y que no se paguen derechos de autor ni, ni nada, sino que se recompensen por otros medios. Yo no estoy tanto de acuerdo con eso, pero no, pues estoy de acuerdo con las demandas que se ponen al usuario. Yo creo que si los si a los usuarios se le ofrece productos de calidad y a precios más razonables de lo que están ahora mismo, nadie tendría la necesidad de delinquir de ni de, de, de descargarse canciones, o bueno, en Estado, en el caso de Estados Unidos, o de irse a tormenta uh -huh.
0: Entonces,
1: yo estoy en una postura un, po un poco intermedia.
0: ¿Qué piensas sobre los derechos de... Creative
1: Commons. Bueno, lo primero que no son derechos, son licencias. Bueno, las licencias, eh, perdón. Las licencias Creative Commons eh, me parecen bien, o sea, bien... Eh, es que en realidad todo el mundo ha habido como una especie de revolución, hace un, de hace un, pa un par de años para acá, cuando nacieron las la licencias como diciendo, wow esto es lo novedoso, esto es lo que va a haber en el futuro y esto es lo que debería haber en el futuro. Y en realidad, eh, aquí también hubo gente que, que hicieron pues muchísima presión a favor de, de estas licencias para que se incluyesen en la legislación y para decir que este es el camino por el que, el, el que hay que tomar. Las licencias Creative Commons se basan en, el, en los derechos de autor, o sea, en la ley de propiedad intelectual. Si no existiese la ley de propiedad intelectual, no existirían estas licencias. Entonces, yo creo, vamos, yo estoy a favor de ellas. Si vais a mi página, interiori.com, o mi podcast, o mi blog, yo tengo ahí puesto un, un icono, pero de, de eso, diciendo que mi página está sometida a esas licencias, pero no, no deja de ser, la, yo, desde mi punto de vista, la licencia no deja de ser como una especie de aviso: mira, así es como yo quiero que utilicen mi obra. ...que si que le des mi, mi, mi reconocimiento... ...mi paternidad, como se, se, se dice... ...que no la distribuyas con fines lucrativos... ...que me avises, que... ...es como una especie de, de requisito, ...si quiero utilizar mi obra... ...tienes que cumplir esto, estos requisitos... ...pero pero no creo que sean unos nuevos derechos... ...ni que hayan introducido algo nuevo... ...al, al panorama que ya existía... ...si tú hace cinco años quería distribuir tu obra gratuitamente y diciendo que se te respeten tus derechos y que si vas a tener algún lucro que debes pagarme lo podías hacer sin ningún tipo de problema ¿no Pero estaba la
0: ¿problemas con la. No, no.
1: no, no eh, ya eso depende de la de qué tipo de obra eh, si tienes un, un cuadro por ejemplo, o una fotografía y la pones en, la, en una página web y la pones bajo licencia que Common allí las gae no tiene nada que decir o si tienes una canción y tú no eres socio de las gae y quieres ponerlo allí al, en internet como no, pero todas si, las canciones de
0: si uno es socio de las
1: gae es que el problema es que las gae tiene unos requisitos eh, bastante un poco eh, estrictos y, y una persona cuando un artista cuando firma con una discográfica obligatoriamente se, se está Haciendo, o le obligan a hacerse socio de la GAE, y, y en determinados eh, usos de esa obra te obligan a que pase por ahí. Por ejemplo, el, el famoso canon de compensación de por copia privada, Ajá. eso tú no lo puedes no puedes renunciar a él, eso, tienes que, eso tiene que estar recogido en, el, en la GAE, o la GAE tiene que gestionar ese, ese canon. Pero, y otros usos ya es, depende de la, del contrato que tú tengas con la GAE. Con pero sí es verdad que suelen ser bastante restrictivos a la hora de, de tú ceder mmm, las canciones porque se supone que ellos te las están gestionando a ti. Es una especie de... Pero si no te gusta puedes irte a otra. O sea, eso es, eso es así. Probablemente te gestionen peor los derechos porque no tienen una infraestructura tan fuerte. Pero siempre te puedes ir a, a otra. Hay pocas, pero existe la, competen la competencia.
0: ¿España es más pirata que el resto
1: de países europeos? Mm, yo no lo sé. Eso es, parece ser que es lo que dicen la, las estadísticas y la, los informes. Desde luego el tema del Tom eh, bueno, si, eh, si lo comparas con países industrializados o de si vas a, pues a África o a, país, o a China, China que yo es un hervidero de, de piratería o a Sudamérica, algunos países también en Sudamérica, el nivel de piratería alcanza el 90%, pero también porque no, no hay una industria fuerte, entonces lo, los usuarios no pueden conseguir las obras si no es a través del mercado pirata. Pero realmente en España sí es curiosa la, la mentalidad de, de los españoles, que decimos, bueno, si me puedo ahorrar unos euros por el CD, pues... ...pues nada, pues me lo, ahorro, me lo ahorro y que... ...y si lo, lo voy a comprar en el top manta, pues... ...me lo compro, o sea que me, que me da igual... ...en otros países hay como una especie de pudor... O de, ...o de vergüenza de decir, coño... ...que es que a lo mejor estoy aquí afectando al... ...no solo a la economía nacional... ...que eso los americanos me lo han dicho... ...yo estaba hablando tema de piratería con los americanos... ...y me dice, no mira, es que yo sí... lo estoy comprando a alguien en, en una calle... ...que bueno, allí no hay tanto Top Manta... ...como en, aquí en España, pero... ...hay algunos, o sea, mínimamente... Uh -huh. ...si yo lo compro... Eh, ...el que los artistas... ...y no solamente los artistas, porque... ...parece que los artistas son los que salen en la portada del disco... ...pero detrás del disco hay... ...cientos y cientos de personas... ...yo lo, se lo digo a todo el mundo... ...yo estuve trabajando allí en Estados Unidos... ...en, en un estudio de, de Hollywood... Y, ...y allí yo vi solamente a un famoso... ...el resto de, de día ...lo que veía eran carpinteros, electricistas... ...haciendo decorados, eh, ...montadores... Eh, de todo, o sea, personal operario eran cientos y cientos los que estaban allí haciendo los, los decorados, y lógicamente esa gente también se van a la calle si no se, si la gente no va al cine o si la gente no eh, ve una película por televisión porque ya la han visto antes de comprar del Tom Manta. Entonces, en Estados Unidos, si sí hay esa conciencia de que si yo no doy de comer a esa persona esa persona perderá su trabajo y no vendrá a mi tienda por ejemplo a tomarse un café. Que aunque parezca claro. absurdo y yo le decía, bueno, sos un poquito extremista. Dice, ya, pero al fin y al cabo pasa. Si eh, si muchísimas personas pierden su puesto de trabajo, eh, al final la, la economía lo, lo nota y se repercute. Entonces, ¿España somos piratas? Bueno, somos un poquito porque la verdad que las ventas en... Yo cada vez que paso por la calle un, un tomante y veo a la gente comprando... Eh, compulsivamente pues digo bueno pues pues nada cada uno que haga con su dinero lo que quiera ¿no? pero tampoco me parece demasiado bien para, para todos en mm -hmm. general
0: hablemos un, un pelín sobre los podcasts uh, normalmente uh, uh, casi todos utilizan mm -hmm. música con con licencias de Creative Commons hay otros que se deciden pues a a pagar una, una licencia a la SGAE, por ejemplo, o las a otras licencias, por ejemplo, en Estados Unidos, uh -huh. uh, y también ha habido un, un debate bastante intenso sobre en los podcasts que es mejor utilizar: música con licencia o música sin licencia. ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión?
1: yo creo que depende yo en mi podcast eh, utilizo música con licencia de Creative Common me, uh -huh. casi siempre me la bajo del Podcast Music Network pero yo creo que depende yo eh, por ejemplo hay gente como Armand Cerna del podcast de Todos Vuelven.com que utiliza el ha pagado vive allí en California ha pagado a BMI y ASCAP que son las equivalentes de las que hay allí en Estados Unidos y él dice que le, esto es su hobby, le le gusta poner cualquier tipo de música, no solamente música comercial y o que se o protegida por derecho de autor o bueno es que todas las canciones están protegidas, pero bueno es música más, más de más comercial sí. y, y que él prefiere eso porque le gusta simplemente, pero realmente el otro día cuando estuvimos aquí en en Madrid eh, con Jerónimo Palacios con José Antonio Engelado y otros podcasters lo estuvimos discutiendo y yo se lo dije, yo creo que la música comercial eh, si queremos que, la, que las personas o que el público mayoritario eh, acuda a los, a los podcasts eh, hay que darle un poquito de, de espacio a la música comercial porque quieras o no estés a favor o en contra de, de eso eh, al final la gente le prefiere escuchar una canción de Madonna de Paulina Rubio o de David visual antes de un actor, de un cantante que o de un grupo de Finlandia o Suecia, aunque sean muy buenos, muy buenos, pero prefieren escuchar lo que escuchan en las radios tradicionales, que a lo mejor es muchísimo peor, probablemente, porque yo no escucho ningún tipo de esa, de esa, música. Pero yo creo que si queremos popularizar un poco el tema del podcasting, hay que darle más cabida a la, a la música comercial y por supuesto que la, que las GAE o la asoci o la asociación de artistas, intérprete y ejecutantes, cualquier otra entidad de gestión de derecho de autor mmm, adapten sus su licencia y sus precios al, al entorno del podcasting porque no pueden cobrar lo que lo que están cobrando a día de hoy
0: porque cuánto cuánto cuesta
1: un podcaster
0: que quiera poner música en su en su podcast
1: pues la, pues la la consulté el otro día ahora mismo así de memoria me pilla más o menos pero la consulté el otro día y, y, y no era no era barato además tenías tenías que tener en cuenta varios parámetros como si tienes publicidad o no en tu, en tu página web y, y que no es eh, no es una licencia barata como en, en el DMI ¿Sí? que es la, la Ascam de allí de Estados Unidos que suelen ser unos 30 dólares al mes más o menos sino que que era bastante era eso bastante y tienes que tener en cuenta cuántas horas vas a poner eh, cuál es el uso que va a hacer de, de esas obras, el número de descargas que se va a hacer, o sea que y no sé si iba alrededor de los 100 euros al mes, o pero vamos que
0: pica pica que
1: ahora mismo no estoy muy seguro
0: sí que esa cantidad pica la verdad es que pica y más? Sí, no, no,
1: es, siendo
0: es un podcast que no, no haya publicidad y que sea mantenida por una persona que, como como hobby es sí, sí. bastante caro bastante caro una solución podría ser, por ejemplo, un... que la SGAE tuviera un... Un... una tarifa de podcaster y que fuera módica. Así supongo que habría más gente que se apuntaría a poner música con licencia, bueno, con copyright.
1: Yo creo, bueno, toda la música es con copyright, pero bueno, me refiero a que, que, la gestione... un... que, no sí, que la gestione...
0: Que no sea música libre.
1: A Madonna, por ejemplo. Yo... Yo creo que sí, yo creo que si se adaptase eh, Por ejemplo Yo no sé si tú escuchas a Adam Curry Que, de él, de, que es el que inventó el, sí. el, O el que creó el tema este del podcasting uh -huh. eh, Lleva como un mes cabreadísimo Con la con Azkab y con BMI porque le han dicho que Porque él de vez en cuando ponía canciones comerciales O ponía lo que él llamaba mashups Que son mezclas de remixes de, con varias canciones uh -huh. Y que era muy muy buena Pero... Y, y, se, y le, le ha mandado una carta diciendo pues, si quieres poner si quiere poner mashup, o, o si quiere poner mm, canciones comerciales tiene que pagar y mm -hmm. llega un mes cabreadísimo diciendo que, que hay que ver que, que que no él no debería de pagar que se deberían de cambiar la, la, las normativas que de... bueno sí yo creo que sí se adaptan pero allí en Estados Unidos pagan muchísimo menos allí se han adaptado o sea que él podría perfectamente pagar 30 días más el que ...que gana dinero por su podcast... ...que tiene publicidad de Earthlink ahora... ...podría, por 30 eh, dólares al mes... ...podría pagar perfectamente... Eh, ...esa licencia... ...para tener el repertorio de... de estas entidades de gestión... Y, ...y aquí en España desde luego se tiene que, que adaptar... Y, ...y bajarlo bastante... ...bajarlo mucho porque... ...porque ahora mismo está muy caro... Uh -huh.
0: terminar, háblanos un poco de tu, de tu web y de tu podcast
1: Bueno, yo hice mi web, eh, que está en interjuris.com, lo primero la interjuris, el nombre, la gente se confunde bast bastante, inter es de internet juris, en latín es derecho entonces de derecho de internet O al principio empecé la colgué hace casi tres años y empecé como una web eh, especializada más en Derecho a Internet Pero poco a poco le ha ido derivando más A la propiedad intelectual Y a sí. hablar de lo que se conoce el Derecho de Entretenimiento De las películas, de la música De la de los libros De las páginas web También, lógicamente y, y la hice principalmente porque Creo que en el tema de la propiedad intelectual Aquí en España hay muchísima desinformación Y de hecho ahora mismo venía hablando de eso Con una, una especialista en propiedad intelectual que, Vamos, la semana pasada el en Paraguay, que la, la OMPI, la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, le invitó allí para hablar sobre la, la las entidades de gestión de derechos. Y los dos estamos de acuerdo en que en España hay demasiada desinformación en temas de propiedad intelectual, que en otros países como en Estados Unidos hay una lucha en la red, o entre comillas, entre la cultura libre y la cultura comercial, eh, pero porque grandes especialistas han saltado la red. Pero aquí en España hay excelentes profesionales muy, muy especializados en propiedad intelectual pero que no han saltado la red entonces, y solamente en internet hay gente, bueno, que sí que tiene una idea o que eh, no son abogados o si son abogados pues tampoco están demasiado eh, especializados son demasiado subjetivos entonces yo mi página web la decidí hacer pues para dar una versión un poco más oye mira, está en la ley, o sea que no es que yo piense tal mi blog sí, mi blog es más personal pero el podcast y la página web intento que sean más objetivas y decir, mira, esto es lo que dice la ley esto es lo que dice la sentencia y, y esto es lo que se hace no, eso, no es lo que yo creo que se debería hacer sino esto es lo que lo que hay y lo que, y lo que se hace uh -huh. pero...
0: nada no, sí. que estaba comentando que quería comentar que estoy dando echando un vistazo a la web y hay artículos muy interesantes una web recomendable, muy recomendable interjuris.com y por ejemplo nos comenta sobre el plan antipiratería del gobierno español mm -hmm. uh, sobre los peer-to-peer -peer, por ejemplo cómo pueden obtener uh, pruebas uh, datos de tu conexión a internet de derecho americano y europeo, y, bueno, hay un montón de cosas muy interesantes la verdad, y bueno, que recomiendo a todos los oyentes Pues ir a interjuris.com Y aparte de leer eso Pues a
1: suscribirse al podcast Sí, la dirección es igual si Te metes ahí interjuris.com Y ya ves un enlace A ir al, al podcast Lo suelo sacar cada dos semanas Y para los que no lo escuchen Tiene así básicamente tres, tres secciones Una de las noticias sobre temas de propiedad intelectual de las últimas, últimas semanas, de hecho, ahora mismo estoy hablando bastante de ese sistema anticopia que ha sacado Sony, uh -huh. de que viene en su CDs sistema, no, sé si... ¿no? Sí, sí, y el XCP creo que se llama. Y después hablo, un tema, tengo el tema del día, que hablo sobre eh, una parte específica de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el último estuve hablando sobre lo, la duración de los derechos de autor, cuánto duran, porque uh -huh. a diferencia de tu casa. ...que la tienes ahí... ...y hasta que tú la vendas... ...los derechos de autor... ...caducan... ...y... ...y nada... ...y otros días hablo sobre... ...los límites de los derechos... ...de los autores... ...sobre... ...los DRM... ...también he hablado... ...y al final... ...pongo pues, un caso famoso... ...un caso que se... ...que haya sido célebre ...y he hablado pues de... ...de Rocky... ...de, de Silvestre de Talones... ¿Sí? otro día he hablado de... ...George Harrison... ...o sea que... ...casos tanto de, de... ...extranjeros como españoles... ...de españoles también he hablado del chip... ...del famoso chip de la Playstation... O sea que son temas que intento que sea que no sea un parrafazo allí, un discurso legal, sino que sea un poquillo ameno y que la gente se entretenga y al mismo tiempo lo que te estaba diciendo antes, que, que informe y uh -huh. que la gente no crea que, que la propiedad intelectual es tan mala como, como se pinta y, y que es buena al fin y al cabo.
0: Perfecto, pues a todos los siguientes que quieren estar informados de realmente, además por, por un especialista uh, sobre el tema. ...pues... interiores.com ...no tiene pérdida... ...pues bueno, muchas, gracias muchas gracias... ...de nada... ...no la verdad es que... ...viendo lo que tú has comentado... ...la desinformación que existe en España... ...es de agradecer que una persona... ...con conocimientos... ...como tú... Uh, ...ofrezcas... Todo, ...todo... ...todo esto... ...todos estos artículos... ...para que la gente esté informada... ...yo creo que últimamente... ...si la gente no, es, no está informada... ...es porque no quiere...
1: No, a mí lo que me da pena es que hay gente, que hay especialistas aquí en España Muchísimo mejores que yo, que llevan, porque yo soy joven y, y quiera que no Pero ahí eso se nota, el bagaje, el baje de la experiencia Y hay gente que yo he estado hablando con gente con que lleva ya 30 años metido en este mundo Que son profesores de universidades y son buenísimos profesionales Pero no se atreven a, a saltar a internet o no quieren y, y sería muchísimo más mejor para todo el mundo pero bueno, yo pongo mi granito de arena y a quien le valga pues, pues estupendo
0: perfecto, pues uh, de aquí te agradecemos la tarea que estás haciendo uh, para informarnos a todos los humanos de todo el uh -huh. tema de la propiedad intelectual y sobre todo de, de la música eh, especialmente para todos los podcasters y pues nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación de Dime Tú de la entrevista no, no, no a ti. y nada, pues estamos en contacto y nos vamos, nos escuchamos mutuamente en la fotosfera de, de, de podcast pues de nada podcast. pues muchas gracias y estamos en contacto
1: venga, hasta... un saludo,
0: gracias, hasta luego
1: hasta luego